1: Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y estamos como cada miércoles y viernes acompañándolas, acompañándolos con información relevante que nos permita reflexionar para seguir cambiando actitudes como sociedad. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que está aquí a la vuelta de la esquina nada más y es algo que está pasando ahora con nuestros niños, niñas y adolescentes ¿Qué es el regreso a las escuelas y a los colegios después de casi dos años? Dos años que ha sido bastante difícil y este retorno, pues no solo involucra, este retorno a la educación de forma presencial, sino también a la integración social de nuestra infancia y adolescencia. Sabemos que estos dos años han sido bastante difíciles para los padres, madres de familia, los docentes y los estudiantes. De hecho, hemos visto mucha deserción escolar durante este tiempo por la falta de acceso a las, a las tecnologías, no al internet, también por la falta de capacitación de muchos docentes, donde... La pandemia nos ha mostrado que nos falta trabajar muchísimo en las TICs, en poder capacitar a los docentes y también los materiales que pues no tienen para poder adaptarse. Sabemos que la virtualidad llegó muchas veces para quedarse, ¿no? Tal vez no estamos preparados todavía para a nivel escolar. lo hemos visto en la pandemia, pero creo que en un futuro bastante cercano tenemos que apostar por ello. Y bueno, y se supone que este retorno a clases, ¿no? Tiene que ser un un retorno que nos permita, obviamente, que los estudiantes tengan un espacio seguro, ¿no? no solamente en el tema de la infraestructura, que hemos visto en las noticias que algunos colegios están cayendo, literalmente, pero también un espacio amable y respetuoso para que, obviamente, estos niños se desarrollen de la mejor manera. Sabemos también que las estadísticas de violencia, a la niñez y la adolescencia durante la pandemia han sido bastante fuertes y yo creo que este retorno a clases va a ser bastante importante para poder conectar obviamente a los docentes con sus estudiantes que no han podido no y que estos, estos temas de, de, de violencia eh, ta, se ven reflejados muchas veces en las escuelas, un tema bastante común y conocido que es el bullying, eh, porque sabemos que nuestra sociedad Temas como la discriminación, ¿no? eh, la, la homofobia, sabemos que el segundo bullying más frecuente en las escuelas es el bullying homofóbico, eh, pues no queremos que, se, que, que vuelva a suceder, como ya lo hemos venido viendo durante muchísimos años dentro de nuestra sociedad, y que este tipo de discriminación, de bullying, ahora han pasado a una nueva modalidad que es a través de la virtualidad, y donde muchas veces los padres no tienen acceso a ellas o los docentes tampoco. Entonces, es un tema bastante preocupante que, que vamos a ir discutiéndolo también durante la entrevista del día de hoy. Sabemos que las escuelas son el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Donde sabemos que el tema de la educación no solamente involucra a docentes y estudiantes, sino también todo el entorno de nuestra familia, nuestra sociedad, mientras que salimos a la calle, nuestras autoridades, etcétera. Si no vemos en ellos lo que nos enseñan en las escuelas, el respeto, no la discriminación, la igualdad, la justicia, etcétera, pues es bastante complicado hacer esa conexión de lo que nos enseñan en las escuelas y lo que vemos en la sociedad. Y la sociedad tiene muchas problemáticas, muchas dificultades, como lo venimos hablando en nuestros programas y que tratamos de hacer ese cambio de conciencia ese cambio de actitud de nosotros y qué rol cumplimos todos y todas en nuestra ciudadanía para poder tener esos, ese país que tanto queremos no entonces es posible que las escuelas se transformen en este espacio donde cada uno pueda resolver dudas, eh, aprender herramientas más allá de las académicas, sino también una formación de la persona donde cada día podemos ir aprendiendo a forjar ciudadanías y también un proyecto de vida eh, saludable y seguro para las niñas, niñas y adolescentes. Pues para abrir este tema, cuento con la presencia de Arturo Vázquez Escobar, quien es especialista en orientación de tutoría y orientación educativa en la UGEL 05, y con Andrea Ordóñez Martínez, quien es alumna de cuarto de secundaria en el Colegio Andrés Avelino Cáceres. Bienvenidos al programa Nuestra Voz Existe. Muchas gracias por acompañarnos, Arturo y Andrea. Bien, eh, quisiera empezar con esta primera pregunta, eh, ¿qué implica que las escuelas sea considerada un espacio seguro? ¿Solamente nos referimos a la parte de la infraestructura, las condiciones mínimas y básicas dentro de las escuelas, o hay algo más? Eh, ¿A quién le gustaría comenzar, de repente a Arturo?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana Rosa? Un gusto saber de ti nuevamente, un gusto de estar en este espacio, gracias por la invitación. Sí, Miren, cuando, cuando concebimos a las escuelas como espacios seguros, eh, tenemos que ir un poco más allá mirando a las escuelas solamente como un entorno netamente material, ¿no? sino aspirar a que el entorno seguro se dé a través de las personas que interactúan en, en el espacio, es decir, directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, integrantes de la comunidad educativa en general, en ese sentido, eh, la escuela es un, es un espacio donde se brinda este soporte a todos los integrantes. No es un espacio seguro porque permite que, en esa interacción sana y saludable, a través de eh, una convivencia armoniosa entre todos los integrantes de la comunidad educativa, lo que se pueda lograr es que los estudiantes sean los favorecidos y los fortalecidos. El entorno seguro justamente radica en que los estudiantes puedan desenvolverse y desarrollarse con toda libertad para que puedan lograr aprendizajes. De eso se trata.
0: Muy
1: bien. Eh, Andrea, tú que todavía estás dentro de la escuela, y que bueno, estos dos años eh, que has estado de manera virtual, ¿cómo ha sido tu experiencia? Y ahora que regresan a la presencialidad, ¿qué implicaría para ti, no? ¿Qué implica este, un espacio seguro en las escuelas?
0: Bueno, eh, más que todo, o sea, estos dos años que estuve virtualmente, como que no, no ha sido lo mismo que presencial, ya que, uh, o sea, Hemos tenido que saber usar la tecnología, más ya que fue a través de eso que recibimos nuestras clases virtuales. Y pues, ¿qué le digo? La escuela, ahorita que vamos a regresar, como que sería un nuevo encuentro con los, con los compañeros, vamos a socializar y compartir nuestros conocimientos, y más que todo para poder recrear y ya. Eh, y consideran que dentro de la escuela, tanto
1: esta pregunta para, para Arturo y Andrea... Eh, es un espacio seguro en este momento donde, si bien durante estos dos años de pandemia no hubo mucha comunicación entre los docentes y los estudiantes, ¿no? Por el tema de la conectividad, por el acceso al internet, etcétera. Ahora que se si regresamos a la presencialidad, consideran que les, la escuela va a otra vez retornar esa confianza para que se puedan resolver no solamente dudas académicas, ¿no? que Chicos que ya están cuarto, quinto de secundaria, que están pensando ir a la universidad, a un instituto, etcétera. Eh, también puedan recibir como que ese apoyo que siempre han tenido los maestros en la parte también emocional y en la parte de, de consejería ¿no? que se brinda a los estudiantes.
2: Las escuelas eh, en realidad no, no son una isla dentro de las comunidades educativas ni dentro de, de, de la sociedad. ¿no? Por tanto, eh, en ellas repercute todo lo que pase afuera, desde lo macro hasta lo micro. Entonces, eh, los integrantes de la comunidad educativa que responden justamente a estos estamentos de nuestra sociedad van a incidir notoriamente en, en la percepción de la seguridad que tenemos nosotros, ¿no? eh, Hay diferencias en, en las realidades que se dan dentro de una misma zona, dentro de una misma región, dentro de un mismo distrito, Inclusive dentro de comunidades que parecen este, semejantes, hay diferencias, ¿no? eh, Lo que aspiramos en el sector de educación es que sean espacios seguros y para eso se trabaja, ¿no? Desde las autoridades, desde la parte normativa, desde la parte formativa, pedagógica, con los docentes, desde la parte interactiva, con las familias de la sensibilización, de diversos aspectos y eh, como aspiración es que sí sean espacios seguros. Nos, los consideramos nosotros que sí, por lo que observamos, por lo que conocemos, pero siempre, como les digo, hay eh, siempre repercusión del entorno. El entorno y la realidad juegan muchas veces en contra de las mismas escuelas.
1: Claro, eh, Andrea, ¿cómo ves tú, eh, si bien, ¿cómo te gustaría que sea esa dinámica, ¿no? Ahora con tus docentes y compañeros para sentir que tu escuela, pues, sea segura. Eh, si bien durante la pandemia hemos encontrado muchas, este, problemáticas con los adolescentes y jóvenes en su entorno familiar, como bien menciona Arturo, que sí repercute bastante en los adolescentes y en la niñez, eh, como temas de violencia o violencia sexual, por ejemplo. Eh, y ahora que es regresar a las escuelas, que siempre ha sido como ese espacio de desahogo, donde podemos conectar, como tú bien mencionabas, al inicio de la entrevista con tus compañeros y compañeras. Ahora, ¿cómo te gustaría que sea ¿no? esa dinámica con tus docentes y, y compañeros?
0: Bueno, más que todo, o sea, ya que mayormente sí en los hogares ha habido como que problemas, eh, no den talleres. Eso es lo que me gustaría hacer esa dinámica con mis profesores, que nos den talleres, que nos orienten acerca sobre esos temas y o sea, poder sobrellevarlos. Tanto. ¿Y tú consideras que tu, que tu escuela en
1: este momento eh, ya es segura o qué faltaría para que ¿Realmente tú te sientas segura dentro de la escuela?
0: Bueno, ahorita, como digo, no, o sea, todavía no, no entro a clases presenciales y no estoy tan segura de que sea, o sea, sí, pues, pero como que daríamos ideas para realizar eso.
1: Claro, ¿y qué temas te gustaría abordar dentro de, de estos talleres que tú mencionabas hace un momento?
0: Sobre la violencia familiar... Eh, sobre, más que todo el entorno familiar, ya que ha sido afectada también en esa
1: parte. Claro. Arturo, ¿y qué podrían hacer los docentes para ayudar a que el espacio sea un espacio seguro para todos y todas? ¿no? Que sabemos que los docentes cumplen un rol fundamental, creo yo, dentro de las escuelas, eh, porque tienen el contacto directo con los estudiantes y muchos de ellos pues, conocen ¿no? un poco también el entorno que, eh, familiar que veníamos conversando hace un momento pero aparte de las clases académicas, ¿no? ¿qué más podrían hacer los docentes que esté a su alcance para que la escuela se vuelva un espacio seguro? Y si consideras que, que las escuelas en este momento son seguras para el retorno a clases.
2: Sí, bueno, en primer lugar, respecto a los maestros, lo que yo tengo que hacer es reconocer la esencia de ser maestro en el Perú, porque considero que quienes hemos asumido este rol en esta sociedad donde no se prioriza la educación y la salud como derechos fundamentales desde más de 200 años. Entonces, quienes hemos asumido este rol, lo hemos asumido eh, con ese compromiso, ¿no? con esa conciencia tanto social como política. Por tanto, eh, primero valoro el rol de los maestros. ¿Y qué podrían hacer más de lo que ellos están comprometidos a hacer muchísimas cosas, se pueden hacer. Pero eso no pasa solamente por iniciativas aisladas, sino por políticas de Estado claras respecto al tema de educación. ¿no? Eh, el tema de la misma formación de los maestros, el tema de la ley general de educación, respecto también a la ley este, laboral misma de los maestros, la ley de reforma magisterial, donde el maestro no deba eh, estar fuera del servicio educativo formador por esencia, ¿no? Es decir, que no termine la universidad después de cinco años y que vaya a las aulas y que luego ese título le valga para toda su vida magisterial 30 o 40 años de servicio. No es así como veo yo la situación. Lo que ellos hacen es muy valioso, pero lo hacen con todas las ganas, lo hacen con todo el servicio, con todo el compromiso, pero también con todas las limitaciones que el sistema educativo trae consigo. Por eso es que empiezo reconociendo nuestra labor y hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero hay que estar en los zapatos del docente. Es fácil mirar al docente o a los docentes desde afuera y ver el rol que cumplen en una sociedad que le ha dado las espaldas a la educación, no solamente desde las políticas públicas, sino como sociedad, ¿no?, el rol del maestro tiene que reivindicarse, el rol del maestro tiene que fortalecerse, tiene que haber una mirada mucho más amplia de lo que el docente puede hacer porque no basta con las iniciativas, basta con todo un proceso de acompañamiento logístico, ¿no? administrativo, normativo para que el profesor tenga muchas más herramientas que pueda brindarles en sus comunidades. De otra manera, sí considero que las escuelas son lugares y espacios Seguros, ¿no? En el sentido de que hay una planificación, hay una organización, hay personas que están a cargo de las instituciones educativas, ¿no? Que todavía falta mucho por hacer, falta muchísimo y siempre va a faltar en el aspecto educativo, en el ámbito educativo, en el sector educación, van a haber muchísimas cosas por hacer, como todo en la vida. El sector educación es uno de los sectores más olvidados no por los gobiernos actuales en el siglo XXI, es una cuestión que viene de siglos. Por tanto, la mirada no solamente debe estar en qué cosa pueden hacer los docentes ante esta situación que, que pesa por años, sino qué cosa podemos hacer como sociedad en conjunto frente al aspecto educativo, al ámbito educativo que es donde nos desenvolvemos.
1: Claro, hay un gran reto ahí, una gran brecha eh, de desigualdad ¿no? en cuanto a cómo se viene manejando la docencia y el sector educativo durante hace bastante tiempo, como menciona Arturo, y hay mucha falta de apoyo a ciertas iniciativas que que son promovidas por los propios maestros, ¿no? He sido testigo de maestros súper comprometidos y comprometidas con su labor, que están ahí siempre apoyando iniciativas también de los propios estudiantes y muchas este, barreras o brechas que ellos encontraban, pero a veces trataban de darle la vuelta muchas veces a, a, a las cosas para, para poder, seguir, para poder apoy, apoyar, ¿no? Y no se ve tanto... Ese rol que tú mencionabas y que parece, me parece súper importante. Eh, vamos a irnos a un pequeño corte comercial y vamos a retornar aquí con Arturo y Andrea, que nos vienen hablando sobre aquí, a las puertas de, de retornar a las escuelas después de dos años. Es un, es un momento histórico en la educación eh, para el mundo, en realidad. Muchos estudiantes ha, ha, han quedado fuera de la educación por el tema de la pandemia y ahora regresar eh, es, un, es un momento de esperanza, creo, también para la educación, para, para poder ver todas estas cosas que han venido sucediendo durante la pandemia, que nos muestra que la educación pues, siempre ha estado como que en jaque, ¿no? Eh, que necesita un apoyo, que necesita eh, una mayor inversión y compromiso en el tema educativo en el Perú y también en América Latina, que, que ha sido bastante golpeada. Retornamos aquí en su programa Nuestra Voz Existe. Estamos conversando con Arturo y Andrea sobre el retorno a clases y las escuelas como un espacio seguro. Eh, veníamos conversando un poco del rol de los docentes y también estas brechas que ellos encontraban dentro de la educación y también con Andrea nos comentaba sobre esa emoción también, ¿no?, de regresar otra vez a la presencialidad y poder encontrar espacios seguros donde puedan conectar con, con los estudiantes y los docentes y hablar sobre problemáticas que han venido sufriendo durante este tiempo dentro de sí. su entorno familiar también, ¿no? Pero hay un tema que siempre este, hay en discusión dentro de las instituciones educativas y que viene de hace muchísimo tiempo, que es el tema del bullying, ¿no? Aquí me gustaría preguntarle, Andrea... Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia fuera de las escuelas? Porque si bien, decimos claro, el bullying siempre estaba en los colegios, entonces se supone que ahora que no están en los colegios, pues el bullying ha desaparecido, pero... ¿Cómo lo has vivido tú, Andrea, durante este, este tiempo en la pandemia, ahora que regresas a clases, que el tema del bullying pues, eh, no solamente se da en las escuelas, sino también el bullying cibernético, por ejemplo, que hemos visto muchos casos de acoso, de, de hostigamiento a través de las redes sociales, este, entre los compañeros, eh, ¿cómo lo has vivido tú? Ah, de repente has visto algún caso, también a ti misma te pudo haber sucedido, ¿no?
0: Um, o sea, por mi parte, yo no he sufrido de bullying ni de bullying um, Ni fui testigo, o sea, no, no he visto, pero lo que o sea, pienso de esto acerca es que hay o sea, personas que no tienen empatía, eh, que lo toman, o sea, a juego, o sea, sin pensar en lo que vaya a sentir la otra persona, o incluso en lo que vaya a realizar, ya que mayormente los jóvenes pues, votan por el suicidio. Y, eh, y por eso es que, o sea, a los alumnos, o sea, desde chiquitos se les inculca el respeto, la igualdad hacia otras personas, o sea, sin tener discriminación, ya sea porque viene de otro país o tiene otra lengua, otros, ¿cómo se dice? Otra cultura, por decirlo así. Claro, Andrea, ¿cómo ves tú
1: este retorno a clases donde... Mencionabas un tema bastante interesante, ¿no? El bullying, por ejemplo, este, el tema de la xenofobia también. Eh, ¿Cómo ven tus compañeros y compañeras? Porque ahora en nuestros salones de clases está totalmente... Eh, ya como que un mix, ¿no? Ya no solamente encuentras a personas de Perú, sino también de otros países, mayormente venezolanos, ¿no? Y sabemos este, que en este retorno a clases vas a encontrar compañeros y compañeras venezolanas, eh, ¿cómo ves tú la actitud de repente de tus compañeros este, frente a ello? ¿Y qué actitud deberían tomar, no? Porque es algo que sí o sí va a suceder y, de, y todos y todas merecen el mismo trato y el mismo respeto
0: sí o sea, Más que todo, tener compañerismo hacia otras personas, ya que vienen de otro país, como que es un cambio de cultura, más decirlo así, y solamente queda ayudarlos a que se acoplen, nada más claro
1: arturo este bueno arturo y yo lo conozco de su trabajo hace muchísimos años y, y sé el compromiso que tiene con, con estos temas y hemos visto justo justo con arturo en diferentes este reuniones estudiantiles que el tema del bullying siempre sale o sea es, es un tema de no acabar lo he visto por bastante tiempo y, y otros compañeros también comentaban de que efectivamente no el tema del bullying como que siempre está presente y Muchas veces lo, los, este, eh, los docentes ¿no? también este, lo, lo presencian, ¿no? y, y a veces muchos de los estudiantes por no querer, por tener miedo a que sean agredidos después, o ser acosados, etc., no lo dicen o no lo mencionan, y ahora el tema del acoso, el bullying se ha pasado al tema de la virtualidad, y sabemos que a muchos docentes este tema del acceso a las redes sociales, el manejo de las tecnologías, ha sido bastante fuerte y lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Este, porque no había una capacitación, eh, fue bastante complicado. Tú que también has estado, me imagino, acompañando y también trabajando directamente con este tema, ¿cómo lo han manejado, cómo lo han visto los docentes este, durante la pandemia? Ahora que regresamos a clases, eh, ¿Cómo manejar este tema del bullying?
2: Bueno, eh, en primer lugar, hay que considerar que el, el bullying es todo tipo de acción que genera un abuso y que ese abuso se normaliza a través del tiempo, ¿no? Que se vuelve sistemático, que se vuelve reiterativo, pero que eh, está presente en nuestra sociedad. Y la escuela no escapa a esa realidad. Ese abuso, de acuerdo a, a, la, a la misma caracterización que tiene nuestra sociedad, se da también por siglos. ¿no? Ese abuso desde las mismas autoridades hacia, hacia las comunidades se da por mucho tiempo en el Perú lo que se vive en la escuela es el resultado de una violencia estructural que vivimos en el Perú, ¿no? Como sociedad, somos una sociedad que normaliza las acciones violentas, pero que luego también las soslaya o las normaliza de una manera que no es eh, la más adecuada, por decir, ¿no? Es decir, eh, se pretende combatir esta situación de violencia, se pretende rechazar de palabra, pero que en hecho todavía sigue existiendo, ¿no? Y es algo estructural, como te digo. Para mí, este tema del bullying eh, en las escuelas es, es muy fácil de erradicar, pero para eso se tiene que hacer todo un trabajo de una mirada hacia el rol que cumplimos todos en la sociedad. Todos, porque el tema está que a veces miramos al bullying solamente desde el punto de vista de la víctima, pero no vemos al tema también desde el punto de vista de quien este, agrede, quien es violento, quien abusa, ¿no? Es decir, ese... ese hombre o esa mujer que abusa de otros es porque ha encontrado esa forma de interactuar con los demás, esa forma prepotente, esa forma violenta, esa forma hasta irracional, ¿no? De someter a los demás, pero que lo vemos como algo normal. En las familias sucede. En la sociedad sucede, en los medios de comunicación sucede, lo vemos abiertamente ahora en la política sucede, en el Congreso. Entonces es abierta la violencia que existe, pero luego nos, nos escandalizamos cuando sucede uno de estos actos en las escuelas. A lo que voy es a lo siguiente. Es que en nuestra sociedad hipócrita, de doble rasero de doble moral, cuando sucede algo en la escuela, es un escándalo. Pero los estudiantes, niños y adolescentes, son el resultado de lo que nosotros como adultos les enseñamos. Ellos solamente están imitando el ejemplo de violencia que les transmitimos. Ellos no aprenderían a ser violentos si nosotros no somos violentos. Por tanto, el comportamiento de un estudiante agresor es el comportamiento quizás de un padre agresor, de una madre agresora, de los medios de comunicación, de la forma de interactuar en este momento, eh, de muchos factores que nos deben llevar a reflexionar que el bullying en las escuelas debe ser mirado desde una perspectiva mucho más grande. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿No? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Entonces, si tú te das cuenta, Ana Rosa, la violencia está normalizada. Y en las escuelas solamente recibimos ese, ese tipo de este, conductas. Muchas veces los docentes observan esto, se trabaja con los estudiantes, pero ¿qué pasa cuando el estudiante vuelve a su hogar? ¿Qué pasa cuando el estudiante vuelve a su familia? ¿Qué pasa cuando el estudiante vuelve a su entorno? ¿Vuelve a vivir lo mismo? ¿Qué pasa cuando el estudiante prende su computadora o su teléfono y lo que ve es violencia? Nadie les enseñó, en mi generación nos enseñó a grabarnos en las peleas y a difundirlas. Esa es una nueva manifestación de ahora. Eh, con el uso de la tecnología, burlándonos del que es agredido a través de las redes sociales, y en esta generación del siglo XXI, eso se da, pero ¿de quién lo aprendimos? Hemos cambiado la modalidad para hacer el bullying virtual, pero sigue siendo la misma violencia estructural que nos persigue y nos marca como sociedad desde hace muchísimos años. Entonces el tema aquí es que hemos llegado a tal grado de normalizar la violencia y pensar de que este, se va a solucionar con una charlita o con un taller o con una escuela para padres cuando los padres ni siquiera han sido o hemos sido formados para tal cosa en una escuela. La sociedad en sí, peruana, ponte a pensar en esto, es violenta. Camina un día por la calle desde que llegas a tu esquina, que ves a un vendedor ambulante que agrede, tu espacio público, desde que subes a, un, a una combi que
0: agrede
2: las normas de, de tránsito, desde un policía que también agrede a los transeúntes, desde todo, observa todo y es una sociedad violenta. Entonces la escuela, como resultado, va a tener ese tipo de actitudes en los estudiantes. No nos podemos quedar de manos cruzadas, tenemos que hacerle frente a todo tipo de violencia. Todo tipo de violencia en las instituciones educativas, pero para eso necesitamos repensar nuestro rol como ciudadanos. ¿Qué hago como padre de Emilia? No? ¿Qué hago como auxiliar? ¿Qué hago como directivo? Si todos cumpliéramos nuestra función, seríamos una sociedad mucho mejor,
1: estimada Ana Rosa. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Eh, y es algo que a mí me chocó bastante porque con Arturo hemos trabajado muchos temas de prevención a la violencia etcétera, y yo recuerdo que cuando salí del colegio, igual ¿no? O era como que en la escuela me decían una cosa, sé tolerante respeta, que valores pero luego salía a mi entorno y era como que violencia violencia tanto de, eh, de, de, de en las calles, violencia desde las mismas autoridades, como que totalmente faltándose respeto, y como tú dices, es toda una cadena, es toda una cadena, y si bien las escuelas pueden ser un espacio donde nos, donde nos impartan cierto conocimiento teórico también, pero también el tema de, de, de ser mejores ciudadanos o salir de las escuelas con una ciudadanía diferente, es bien complicado cuando fuera de sí. ella tienes un espacio, un entorno inseguro, violento, este, donde te genera a ti también eh, sensaciones de supervivencia, ¿no? Muchos de, de, dicen, tengo que aprender a ser el más este, avesado, ¿no? Para poder sobrevivir en mi barrio, porque si no, no hay forma. O sea, eh, tengo que tener un comportamiento agresivo, etcétera, porque si no me aprendo a defender, pues, este, van a pasar por encima mío, ¿no? Creo que saliendo de las escuelas, ya no es, ya no nos hablan sobre... Valores o respeto, etcétera, sino como que tienes que sobrevivir en esta selva salvaje, ¿no? Y, y donde todos y todos están en ese mismo espacio, no solamente tal vez en un espacio violento donde te encuentras a las pandillas, etcétera, sino lo vemos como tú mencionas en los políticos, lo vemos este, en personas importantes supuestamente que, que llevan el tema de los valores, etcétera, pero que también cometen actos de violencia, y sí es importante que toda la sociedad pues, tome conciencia de que no es un tema aislado, sino que todo está, todo está conectado. Hace un momento sí, sí, sí. Este, hablabas, Arturo, sobre el rol que cumple el Estado y las personas que, que están dentro de ella para que las escuelas y las infancias y la adolescencia tengan realmente un espacio seguro, ¿no? Que no solamente dentro de las escuelas, sino en general. Eh, sí, sí. ¿Qué este, acciones están? está tomando o debería tomar este, el Estado para que justamente tengamos, eh, que, que las escuelas sean un espacio seguro para las infancias y adolescencias
2: Parto de lo siguiente ya que cuando hablamos de Estado estamos hablando también de todos nosotros porque la nación es uno de los componentes del Estado nosotros como sociedad somos parte de este Estado si estamos hablando del Estado desde sus instituciones ¿No? llámese los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, los organismos autónomos que existen en el Estado, ¿no? eh, o también, de repente, la misma cultura, las tradiciones que son parte de nuestra historia, que son componentes mismo de un, de un Estado, vamos a encontrar lo que yo te decía, este, Ana Rosa, las cuestiones estructurales, ¿no? Hace poco hemos, eh, hemos conmemorado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero ya se le ha banalizado y ahora se pretende hacer un día festivo, o sea, feliz día, te abrazo, te beso y, y, y te regalo chocolates y rosas, pero no se piensa en el fondo. Y los medios de comunicación que son tan poderosos, que normalizan estas situaciones, desfiguran todas las iniciativas que se puedan tener. ¿No? Mira, un ejemplo bien claro. Se normaliza la violencia con las desigualdades que hay hacia la mujer desde que existen mujeres que trabajan en casas para algunas familias. Dime tú si en una sociedad que se dice ser democrática, plural, intercultural, todavía pueden existir este tipo de trabajos, entre comillas, sin todas las condiciones y beneficios. Para mí eso es una violencia, es parte de la violencia estructural. Y date cuenta qué perfil tienen estas mujeres que trabajan en casas de los demás sin ningún tipo de beneficios. La mayoría son... Mujeres que no han accedido al servicio educativo. mayoría son mujeres ¿ya? que provienen de las regiones andinas. ¿no? La mayoría son mujeres de familias también que no han accedido o no han tenido la oportunidad de tener algún estudio. Entonces, ese perfil que se viene difundiendo por mucho tiempo no se quiere ver. La sociedad hipócrita en el Perú eso no lo ve, no lo ve, no ve la violencia estructural, ¿no? Entonces se ve como que somos ajenos al Estado, que el Estado tiene que hacer algo por nosotros como si nosotros fuéramos los que recibiéramos todo del Estado pero no nos sentimos dentro de y ahí viene el desencuentro que nosotros tenemos. Por eso que en, en nuestro rol no lo asumimos como tal. Si tú eres estudiante Eres profesor, eres trabajador, eres ingeniero, eres obrero, eres empleado, qué sé yo. Si todos cumpliéramos nuestra labor, el Estado funcionaría. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes son los representantes o los que dirigen estos poderes del Estado? Son personas como tú y como yo, pero que llegan a un nivel ¿no? de gobierno temporal a través de un proceso electivo también violento los procesos electorales donde nosotros supuestamente elegimos no, a estos señores que nos gobiernan por cinco años cada vez que pueden, también reflejan esa violencia estructural. Si no, mira cómo son las elecciones, mira cómo son estos famosos debates. Todo eso se normaliza y luego exigimos a ese mismo señor que supuestamente es presidente o es congresista. Luego le exigimos cuentas nosotros cuando nosotros mismos somos los que los hemos elegido, cuando no hemos asumido nuestro rol ciudadano de saber elegir y elegir a personas que nos representen bien. Entonces, no podemos solamente ver qué cosa eh, eh, en el Estado o en las autoridades que nos representan o en los poderes del Estado pueden hacer por nosotros? ¿Qué acciones pueden tomar? Mira, las políticas de Estado están que todavía faltan por falta mejorar, falta muchísimo, pero recuerda que el Estado como institución rectora varía cada cierto tiempo debido al tema de las elecciones. Y ahí hace un poco de historia. Si tienes el mismo Estado, ¿no? El mismo Estado, ahora en el 2022, fue, el, fue diferente al Estado del 2010, de, de los 90, de los 80. Ha sido siempre el mismo Estado. Desde que tenemos constitución política y reconocemos a los poderes del Estado, es uno mismo, ¿ya? Pero las personas que se encargan de llevar el rumbo de este Estado, las elegimos nosotros. Por tanto, no aspiremos a que nosotros este, podamos pedirle al Estado como si fuera algo ajeno a nosotros, lo que nosotros mismos como sociedad hemos causado. Y la incapacidad que tenemos de asumir nuestro rol ciudadano siendo simplemente electores, porque nos acostumbran a eso, a ser electores de un grupo de personas que luego van a asumir el rumbo de todos nosotros. Si no pensamos en eso, estamos pensando en nada. Van a poder hacer algunas acciones aisladas, algunas iniciativas, y cada cierto tiempo vamos a reclamarle al Estado, entre comillas, que haga algo por nosotros cuando nosotros no hemos sabido cumplir nuestro rol como ciudadanos. Yo te escuchaba a ti y a tus compañeros hace mucho tiempo que hablaban de ciudadanía y me parece fabuloso eso, pero la ciudadanía se adquiere justamente en la praxis, en tu sociedad, no solamente hablando, organizando, tratando de hacer algo por tu comunidad. Desde ahí, hacemos patria, desde ahí construimos Estado pero si de repente me pides que aterrice en algo referente a los espacios seguros para los, los niños y los adolescentes, sí pues el Estado promueve acciones promueve normas pero ponte el siguiente ejemplo no ¿qué hago yo teniendo la, las mejores normas del mundo si tengo ciudadanos que no han sido formados o no aspiran a formarse en su esencia misma, en su propia ciudadanía, para asumir ese rol. Date cuenta, nosotros este, que vivimos en San Juan del Urigancho, tú sales a tu esquina, mira la cantidad de basuras que hay en cada esquina y yo veo que el camión de basura pasa todos los días, pero ve, sigo viendo calles, con basura, en San Juan del Lurigancho es natural y normal, o sea, el paisaje de San Juan del Lurigancho, y quizás en el Agustino, aunque no vivo ahí quizás en San Juan del Lurigancho es parte del paisaje ya, o sea, si tú le sí, dices a un niño, dibuja sí. dibuja, un, dibuja tu barrio, tendría que ser una casa un arbolito, un jardín, una verba, una pista y su montón de basura, pero ¿quiénes somos los que creamos eso? Luego decimos el alcalde no hace nada el estado no hace nada a lo que voy con ese ejemplo es que pasa lo mismo con el tema de la violencia, pasa lo mismo con el tema de la convivencia, pasa lo mismo con el tema de la educación y de las escuelas. Si nosotros cumpliéramos nuestro rol como ciudadanos no estaríamos esperando a que alguien venga y haga algo por nosotros. Seríamos una mejor sociedad si asumimos nuestro rol ciudadano como tiene que ser.
1: Sí, totalmente. Ahí hay una... Mmm... Una separación, ¿no? Siempre pensamos de que alguien tiene que hacerlo por nosotros, que sí es importante, obviamente, garantizar las normativas, hablar sobre la importancia de, de, de la educación como un derecho, etcétera, pero sabemos que los que tienen que ser, tener un rol activo dentro de estos espacios son justamente los... Eh, los ciudadanos y ciudadanas, los que están dentro de las escuelas, los docentes, los propios estudiantes, eh, los padres de familia, ¿no? Eh, el rol en general, o sea, lo que tú mencionas es bastante importante porque si nosotros mismos no trabajamos en ello, pues nadie lo va a hacer, o sea, nadie nos va a venir a regalar, no sé, respeto, tolerancia, este orden, ¿no? Es algo que se construye de, desde las familias, en las escuelas, en nuestros entornos, entonces falta ese compromiso, ¿no? Siento que lo tomamos como que muy aislado nuestro rol, porque como mencionas, nos imparten solamente ciudadanía solamente cuando vamos a, a, a las elecciones, a las urnas, pues no, es una tarea de todos los días, y ese lado como que lo hemos perdido, ¿no? Este, falta trabajar muchísimo en ello, o sea, si bien hay muchas este, personas que, que sí lo están haciendo, pero no son todas, ¿no? Siento que hay una, eh, un desligue de ese rol, como que no nos queremos hacer cargo también de nuestras responsabilidades como, como personas que somos parte de una, de una, de una sociedad, eh, no sé si les gustaría decir algo para poder cerrar esta entrevista de repente Andrea, les quisieras decir algo a tus compañeros, compañeras que te están escuchando, a tus docentes, en general no, en esta apertura del inicio de clases bueno eh,
0: eh, más que todo o sea, al regresar a clases que nos, nos tratemos con respeto más que todo decir eso no no hacer desigualdad con otras con los compañeros, porque, porque mayormente entran nuevos, como dijo, pues, venezolanos y venezolanas, y pues todo eso. Que todo, tener respeto y empatía hacia otros. Gracias, Andrea. Arturo,
1: ¿te gustaría decir algo para poder cerrar la entrevista?
2: Sí, más bien eh, agradecer la oportunidad y y una reflexión, ¿no? O sea, a partir de todos estos temas que son importantes y que se deben de poner en el tapete, pero teniendo la mirada mucho más amplia para aterrizar en lo pequeño, ¿no? Para que luego nuestras actitudes, nuestras acciones no solamente sean este algunas iniciativas que sean como por decir un parchecito, aspirar a que de verdad las iniciativas ciudadanas todas las que sean contribuyan a construir una mejor sociedad. De eso se trata.
1: Muchas gracias este, Andrea y Arturo por habernos acompañado en el programa. Eh, muy interesante todas las reflexiones que hemos venido desarrollando durante todo eh, el programa. Hablamos sobre las escuelas seguras, lo importante, el rol de los docentes dentro de ellas. Eh, también lo el importante de tener sociedades más activas que participen ¿no? de, dentro de sus entornos para poder... Eh, contrarrestar temas como la violencia el bullying, ¿no? el racismo eh, poder tener una integración obviamente con, con todos y todas los estudiantes que venimos de diferentes lugares y también de diferentes países no, va a ser este directo que nos encontremos con varios estudiantes extranjeros y también que de provincia y lo importante es poder tener espacios donde podamos convivir, donde podamos este tener esa experiencia rica, ¿no? y maravillosa que nos brinda las escuelas en su diversidad, porque las escuelas como son MINIS Perú, podríamos decirlo de otra manera, donde te encuentras con diferentes realidades. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperemos que tengan eh, que esta apertura del inicio de clases sea bastante fructífero y que pues, la educación en nuestro país siga eh, un rumbo donde nos permita eh, mejorar, seguir aprendiendo, eh, tener mejores ciudadanías, que involucre a toda nuestra sociedad en general porque es importante tener sociedades activas. Eh, muchas gracias una vez más por habernos acompañado Arturo y Andrea, esto ha sido todo por hoy, aquí en Nuestra Voz Existe, no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y visualizar los programas anteriores que también han estado bastante interesantes y nada, eso sería todo, hasta una próxima oportunidad,
0: muchas gracias eh, Les agradezco por la invitación y fue un gusto haber este charlado con ustedes acerca de este tema y realmente muchas gracias
2: Sí, de igual manera, muchas gracias por la invitación espero que nos podamos seguir encontrando para conversar. Estamos a su disposición, un fuerte abrazo, cuídense mucho, cuiden a sus familias.